0: Bienvenue au podcast Les Lucioles, un podcast où on parle librement et de manière accessible de sujets en biologie avec nos étudiants-chercheurs de l'Université de Montréal. Mon nom, c'est Marie-Christine, puis je co-anime ce podcast avec Stéphanie. Salut, Steph! Salut, MC. Donc, pour notre premier épisode, on a reçu un invité
1: dont ses euh, récentes découvertes
0: ont quand même paru pas mal dans les médias.
1: Oui, c'était vraiment un sujet hyper intéressant et en plus d'actualité. On a parlé de phytotechnologie comme les toits verts, les cellules de biorétention, mais plus précisément de phytorémédiation des sols. C'est le sujet de recherche d'Adrien Frémont, notre premier invité, qui poursuit son doctorat au Jardin botanique de l'Université de Montréal sous la supervision des chercheurs Frédéric Pitre et Jacques Brisson. Les derniers résultats de sa recherche ont été publiés dans une revue scientifique de renom, « Plant, Cell and Environment », et ça a attiré certains médias comme l'émission populaire « Les années-lumières lumière à Radio-Canada. On va mettre le lien de l'entrevue dans la description du podcast.
0: Oui, ah, puis je peux dire que pour ce premier podcast-là, c'était assez réussi. Moi, j'en ai appris beaucoup sur les phytotechnologies, puis même que je peux dire que ma partie préférée, évidemment, moi, je suis une fille de de, de milieu aquatique, ça a été vraiment comment les phytotechnologies peuvent nous aider à euh, à gérer l'eau, l'eau de pluie, par exemple, l'eau de ruissellement. Puis peut-être aussi ce qu'on pouvait faire en tant qu'individu chez nous pour implanter les phytotechnologies. Je sais pas, toi?
1: Moi, il faut dire que j'ai vraiment aimé la partie moléculaire. Comment une seule plante peut se protéger de contaminants comme l'arsenic grâce à des molécules que ses racines excrètent dans le sol.
0: Et là, je pense qu'elle t'en peut-être un peu trop, <rire> mais on va vous laisser découvrir par, par vous-même, puis je vous invite aussi à suivre notre page Facebook, donc les biologistes chercheurs de l'UDM, ou même notre page Instagram Biologie UDM. Euh, on a aussi un Twitter, donc les biologistes chercheurs de l'UDM, encore une fois, puis bonne écoute! Adrien, bienvenue au podcast Les Lucioles. Merci d'avoir accepté notre invitation à te rejoindre à nous pour nous parler des phytotechnologies et de ta recherche.
2: Merci à vous.
1: La première chose qu'on aimerait discuter avec toi, c'est un peu ton parcours. D'où tu viens? Euh, pourquoi tu as choisi de faire un doctorat à l'Université de Montréal? Et puis après, on va rapidement sauter dans ta recherche.
2: Je viens donc de, de, la, de la France où j'ai commencé mes études en biologie végétale. Ensuite, euh, pendant mon parcours, j'ai commencé à m'intéresser euh, aux plantes, ce qui m'a amené à faire un, un, un master à l'Université de Rennes, où euh, grâce à un professeur là-bas, j'ai eu l'opportunité de faire des recherches euh, en biologie végétale en Australie. Donc euh, c'est là que j'ai vraiment euh, pris beaucoup d'intérêt pour les plantes et pour euh, leur interaction avec l'environnement. Et euh, grâce à ce, stage, à ce premier stage en Australie, j'en ai fait un second. Qui m'a amené donc dans un endroit vraiment euh, très beau en Australie, qui est l'Australie occidentale, où là, je me suis intéressé aux plantes et aux nutriments euh, des sols et comment les plantes interagissent avec leur environnement.
1: T'as passé combien de temps en Australie finalement
2: euh, Bah en tout euh, plus d'un an, donc je suis resté 15 wow. mois <rire> en, en deux fois exactement, euh, où j'ai fait mon premier stage de 5 mois où j'étais un peu perdu euh, dans le bush australien. Où j'avais pas beaucoup d'interaction avec euh, avec le monde en fait. J'étais dans une euh, ferme, une, une, un centre de breeding, de euh, donc de de sélection euh, de plantes. Et euh, ensuite, mon deuxième stage euh, s'est fait dans une ville beaucoup plus grande euh, à Perth, euh, donc dans l'ouest euh, de l'Australie. Et puis là, il y a c'est un hotspot de biodiversité. Donc c'est un endroit où ils se concentrent énormément d'espèces de, de, végétales et elles ont toutes des, des particularités au niveau de leurs racines. Elles, euh, elles ont la capacité, de, par exemple, d'extraire les nutriments qui sont présents en très faible quantité. Et c'était exactement ce sujet-là qui m'intéressait pendant mon stage, où j'ai étudié euh, les interactions euh, d'une plante endémique d'Australie avec le phosphate euh, des sols.
1: Et c'est une méthode d'adaptation, ou de survie finalement à la plante, de pouvoir extraire les nutriments qui sont en très faible quantité dans le sol
2: Oui, alors euh, c'est vraiment un endroit très spécifique parce que... Euh, <coughs> Donc euh, les sols sont sont extrêmement pauvres parce que y a il y a eu euh, donc très c'est c'est des sols qui sont très vieux, ils ont plusieurs millions d'années et donc ils ont eu le temps de, de donc de s'appauvrir euh, avec euh, toute l'eau qui est passée au travers et euh, ces, ces plantes là ont eu le temps de s'adapter donc euh, au fur et à mesure des des années, euh, elles ont développé des adaptations racinaires qui leur permettent euh, donc euh, d'extraire les nutriments sans passer forcément par d'autres micro-organismes comme les 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 champignons mycorhiziens.
0: Donc, toi, t'es allé en Australie, puis après, tu t'es dit pourquoi pas le Québec, les hivers froids du Québec, ça t'a attiré. Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Oui, alors, euh, j'ai eu une opportunité euh, grâce à un professeur euh, de l'Université de Montréal, euh, Étienne Laliberté, qui euh, avait un, aussi un étudiant en Australie occidentale. Et cet étudiant en question m'a euh, transmis une offre de thèse. Donc, je me suis dit, ouah super, le Canada, ça a l'air vraiment, vraiment cool. Tout le monde a envie un peu d'aller au Canada. Donc, je me suis dit, allez, je vais saisir l'opportunité et puis euh, je vais euh, répondre à cette offre. Et puis, finalement, ce n'est pas ce projet-là que j'ai eu, mais j'ai eu l'opportunité. Après, en entrant en contact avec euh, d'autres euh, groupes de recherche euh, au Jardin Botanique. J'ai eu l'opportunité de faire euh, un autre projet de doctorat qui est vraiment en lien avec ce que j'ai fait en Australie.
0: Donc, d'abord, pour toi, ça n'a pas fonctionné oui. déception, mais t'as quand même eu une nouvelle porte qui s'est ouverte, puis c'est là que t'as trouvé ton projet de recherche avec, si je me trompe pas, Frédéric Pitt oui. et euh... Jacques Brisson, c'est ça. Oui,
2: c'est ça. Alors, euh, faut, en, en effet, je me suis pas découragée parce que il euh, y, y a toujours des échecs. Hein, un peu en sciences, ça, ça arrive à tout le monde. Mais euh, en fait en en discutant un peu avec le monde en essayant de faire des relations, on trouve toujours quelque chose qui qui nous plaise et puis j'ai vraiment eu de la chance avec ce projet-là parce que finalement il me plaît beaucoup et puis euh, puis ça marche bien quoi.
1: Et donc là ton projet c'est sur les phytotechnologies. Oui. Mais qu'est-ce
2: <rire> Alors, les phytotechnologies, c'est quelque chose de vraiment très large. Ça, ça englobe euh, tout ce qu'on peut faire avec les plantes pour euh, régler des problèmes env environnementaux. Donc, ça peut aller euh, des euh, des toits végétalisés, par exemple, des toits verts, euh, ou jusqu'au, euh, par exemple, marais filtrants, ou alors les euh, cellules de biorétention. Donc, on pourra parler de tout ça pour euh, pour un peu définir euh, ce que c'est euh, les phytotechnologies.
0: Oui, je suis super intéressée de, de tout comprendre qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui arrive probablement autour de nous? Parce que c'est sûr que euh, même à Montréal, ici, on en euh, côtoie des phytotechnologies. Je suis certaine qu'il y en a près de nos routes. Je ne sais pas si tu pourrais euh, peut-être y aller avec les cellules de biorétention.
2: Oui. Donc, euh, en effet, à, à, à Montréal, il y, y a des technologies qui se mettent en place. On voit tous les travaux qu'il y a à Montréal. Bah, en partie, c'est en implantant des, des phytotechnologies euh, que, que ça se passe. Donc, euh, par exemple…
0: Par exemple, c'est ça… En... En ce moment, ils sont en train de faire beaucoup de travaux de construction puis de refaire nos routes. C'est là qu'ils pensent maintenant à ajouter les phytotechnologies. Oui,
2: oui. parce que c'est quelque chose qui, qui s'implante dans le paysage. Ça se fait pas de, comme ça d'un seul coup. Ça, ça prend du temps à mettre en place. Et Par exemple, les, les, les cellules de biorétention, on en voit qui ont été construites sur Papineau récemment. Et euh, en fait, ça consiste juste à, à dévier euh, l'eau de ruissellement des routes vers des cellules de biorétention, donc, qui sont en fait des, euh, des sortes de... Euh, de d'emplacement sur euh, le trottoir où on va on va faire on va mettre un substrat comme des graviers par exemple ou du sable et puis on va faire pousser des plantes qui sont adaptées à, à avoir beaucoup d'eau dans leurs racines et grâce à ces plantes on, on dévie un peu le, le débit d'eau euh, vers euh, donc vers euh, les plantes et les, et les cellules de biorétention euh, plutôt que ça aille dans le système d'égout euh, de la ville euh, où tout est mélangé et puis après ça peut créer des surverses en cas de euh, de pluie intense.
1: Donc les racines de ces plantes-là retiennent l'eau.
2: Oui, et il n'y a, a pas que ça. Donc, euh, les, les plantes sont aussi capables euh, d'absorber l'eau et puis de le, de le faire s'évaporer euh, par leurs feuilles. Et puis donc, toute cette eau se retrouve dans l'atmosphère. C'est un peu le mode de fonctionnement des plantes. C'est qu'elles vont, grâce à leurs racines, absorber euh, toute l'eau qui, qui se trouve autour et euh, le transloquer vers les parties aériennes. Donc, euh, l'eau va se déplacer des racines vers la tige, vers les feuilles et puis se retrouver dans l'atmosphère. Donc, toute cette eau-là, c'est cette eau, euh, c'est une eau qui ne va pas se retrouver dans, dans les égouts de Montréal.
0: Puis, j'imagine aussi que dans une grande ville comme Montréal, où il y a beaucoup de surfaces imperméables, donc on parle de routes ou de stationnement, ça devient assez utile. Oui.
2: Mm -hmm. Donc, euh, ouais, pour euh, pour, euh, pour amener un petit peu à, à cet aspect, c'est que à Montréal, lorsqu'il y a une pluie, il y a quasiment automatiquement une surverse.
1: Peut-être expliquer c'est quoi une surverse. Mmh. Le système d'égout domestique ou d'industrie est combiné au système d'égout de pluie. Et je pense au Québec, il y a 70% des systèmes d'égouts qui sont combinés. Donc ça veut dire que quand il y a trop de pluie, ça fait reflouer le système d'égout où il y a les eaux domestiques et industrielles non traitées. Et c'est ça qui va directement dans nos plans d'eau receveurs comme le fleuve Saint-Laurent.
0: Puis des survèces, il mmh. n'y en a pas juste à Montréal.
1: Il n'y en a pas juste à Montréal. Il y en a partout où on a un système d'égout combiné. Euh, donc ça, c'est dans la plupart des, des municipalités au Québec. Donc, pouvoir enlever de l'eau de pluie avant qu'elle ne se rende dans ce système combiné, c'est extraordinaire finalement.
2: Oui, c'est vraiment un énorme avantage. Et puis en plus, ça permet euh, que l'eau puissent se retrouver, euh, aller voyager directement dans les euh, dans les eaux souterraines. Par exemple, au lieu de, de glisser sur la route et puis de se retrouver directement dans le Saint-Laurent, elle va pouvoir aussi s'infiltrer dans le sol. Et, euh, et ça permet donc de, de euh, comment dire, de remplir un peu les eaux souterraines qui, qui sont vraiment une ressource importante.
0: Donc, ce qui m'amène à penser à deux points de 1, on rentre moins d'eau dans les systèmes de traitement des eaux. Mm -hmm. Donc, on diminue les coûts de traitement de l'eau. Ensuite, il y a moins d'eau sur les routes il y a moins de poids puis ça la fasse moins le système.
2: Oui. oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis il y a aussi euh, d'autres aspects des phytotechnologies qui sont importants aussi. Donc on pourrait, euh, est-ce qu'on parle d'autres phytotechnologies oui. Allez, je suis partante. Oui. Allez, euh, bah, on peut parler par exemple des euh, des toits verts qui sont aussi une, une solution pour éviter qu'il y ait trop d'eau qui se retrouve euh, donc dans les euh, dans les égouts de Montréal. Par exemple, euh, oui.
0: C'est ça, il y a une légende qui dit qu'au pavillon 1000, ici, on aurait des toits verts.
2: Ah oui, je les ai <rire> jamais vus personnellement, mais qu Est-ce qu
0: est qu'on peut accéder aux toits? Non, ça, je pense pas. Okay. Mais je pense que ça allait aider aussi à améliorer le couvert végétal du Campus 1000, mm -hmm. parce que ils ont ajouté un, un Campus 1000, des, des, des logements, des grandes surfaces euh, bétonisées, mais euh, en ajoutant les toits verts, ça a justement a apporté certains, certains bénéfices. Mm
2: -hmm. Et puis ça a dû aussi apporter un petit peu de biodiversité euh, dans... Dans l'environnement universitaire, j'imagine.
0: Par exemple, les oiseaux, peut-être.
2: Ouais, les oiseaux, les insectes, euh, tout ça. Je pense que ça se développe très bien.
1: Est-ce que les les toits verts c'est juste pour augmenter la biodiversité euh,
2: Non, non, c'est vraiment euh, le le principe euh, euh, le, le principal atout des toits verts c'est de limiter euh, l'eau qui ruisselle donc des toits vers les routes. Donc c'est euh, c'est un, un une sorte de euh, de tampons euh, qui permet euh, donc à l'eau de s'évaporer avant d'atterrir sur la route et puis dans les systèmes d'évacuation.
0: Bon, j'imagine qu'on peut pas faire euh, des toits de verts qui veulent. Il faut une technologie qui soutient ça parce que sinon c'est beaucoup d'humidité, j'imagine pour
2: Oui, oui, ça, ça prend des infra infrastructures vraiment très euh, très complexes à mettre en place. Donc c'est c'est pas sur des anciens bâtiments qu'on qu pourra faire ça. C'est en construisant des, des nouveaux bâtiments en général que qu'ils implantent maintenant des, des toits verts.
0: Puis est-ce qu'on peut adapter, adapter des euh, des anciens bâtiments pour le faire Ou c'est très coûteux Y a-t-il des subventions aussi qui existent J'ai tellement de questions, mmh. j'aimerais savoir ça. Euh, dans ouais, ouais
2: c'est une très bonne question. Donc euh, euh, c'est aussi euh, euh, les euh, les toits verts, ça a aussi euh, un, un effet sur les îlots de chaleur. Donc ça, au lieu de d'absorber la chaleur, ça va un peu la ramener euh, vers l'atmosphère, donc euh, par un, un mécanisme d'évaporation euh, grâce aux plantes. Et euh, en fait, pour limiter ça sur les bâtiments de nos jours, on va juste mettre une peinture blanche, en fait, qui va refléter les les rayons de, du soleil.
1: Je pense pour faire un parallèle avec euh, l'évaporation et comment ça diminue la température, juste quand on sort de la douche et on est tout mouillé, euh, on a beaucoup plus froid et c'est parce que l'eau qui est sur notre peau est en train de s'évaporer. Et donc… En s'évaporant, elle elle enlève la chaleur qui qui est sur nous. Donc j'imagine que c'est le même principe avec les plantes qui évaporent l'eau. Elles enlèvent la chaleur de la mm -hmm. probablement de la même façon aussi là.
2: Oui, oui c'est tout à fait ça en fait c'est euh, donc euh, l'évaporation de l'eau c'est euh, une réaction qui consomme de l'énergie donc elle va prendre l'énergie dans l'environnement qui est autour d'elle. Et donc, ça va être euh, la, la chaleur qui qui va être absorbée grâce à ça. Et euh, c'est euh, un avantage qu'on retrouve partout là où il y a des, des végétaux. Donc, dans les parcs à Montréal, par exemple, on va sentir dès qu'on le traverse le soir, il va faire beaucoup plus frais que dans le reste de la ville. Donc, c'est en apportant comme ça des des petites solutions où on amène des plantes euh, dans les dans les villes qu'on arrive à avoir donc euh, un environnement un peu plus sain.
0: On parle de, de phytotechnologie. Moi, ce que j'entends depuis tantôt, c'est gestion de l'eau sur le territoire. Donc, ça, ça m'appelle beaucoup. Est-ce euh, on peut utiliser les phytotechnologies autrement que pour euh, gérer la trajectoire ou la quantité d'eau qui tombe?
2: Euh, oui, il y a, par exemple, la, la phytoremédiation. Donc, euh, on, on tombe exactement sur mon sujet. Ah. <rire> Tiens, c'est étonnant. <rire> <rire> euh, oui, donc, la, la phytoremédiation c'est… Euh... C'est une autre euh, utilisation des plantes euh, donc qui n'est pas forcément euh, uniquement basée sur l'évapotranspiration, mais c'est aussi basé sur le fait que quand euh, des racines poussent dans un sol, elles vont le modifier, elles vont extraire certains euh, composés, comme ça peut être des contaminants par exemple. Et euh, ça, ça va aussi euh, donc aider euh, le sol à reprendre vie Donc euh, sur des terrains qui sont euh, contaminés, comme par exemple dans des friches industrielles ou alors... Euh, Parfois, on a, on a même des, des, euh, des terrains contaminés en plein centre-ville de Montréal. On, on en voit, par exemple, je pense qu'autour du, du Campus 1000, il y a des fraîches industrielles. Et puis, c'est euh, des endroits qui, qui sont dépourvus de vie. Donc, euh, totalement, il euh, n'y a, y a rien qui pousse dessus, en gros. Et, euh, et c'est ça qu'on qu essaie de, de changer avec les phytoromédiations.
0: Parce que j'imagine qu'avant qu'on puisse penser à décontaminer les sols avec des plantes, il y en a d'autres qui ont essayé d'autres choses. Donc, qu'est-ce qui fait normalement qu'un promoteur arrive sur un territoire et acquiert le territoire et le décontamine sans utiliser les phytotechnologies Qu'est-ce qu'il utilise mm -hmm.
2: Donc, euh, oui, en, en effet, quand quand un, quand un promoteur arrive sur un terrain, il va d'abord faire des analyses de sol parce qu'il a des, euh, des normes à respecter. Donc, un sol contaminé il peut pas être construit euh, directement. Donc, euh, il faut réduire d'abord la charge de contaminants du sol. Donc euh, en fait, ce qu'ils vont faire, et ce qui est le plus rapide, mais qui coûte cher, c'est d'enlever le sol, donc de l'excaver, de, de faire venir plein d'engins. Et euh, donc on les charge dans des camions bennes, on les emmène ailleurs, donc ils sont souvent enfouis euh, quelque part. Et, euh, et puis on le remplace par un, un sol neuf, donc c'est une, une technique qui coûte très cher. Et en plus, ça ne fait que déplacer le problème.
0: C'est ce que j'allais dire. Dans le fond, on déplace le problème. Puis aussi, euh, j'imagine que ça laisse beaucoup de terrains contaminés euh, vagues. Donc, il n'y a rien qui se passe dessus parce que euh, pour l'acheter, il faut que le promoteur il décontamine. Il faut, pour avoir un prêt de la banque, il faut qu'il s'engage aussi à le décontaminer. Sinon, la banque va prendre son argent pour remettre mmh. le sol en état. Ouais. Donc, euh, j'imagine que ça laisse beaucoup de terrains vagues parce que dans les années industrielles, on ne on devait pas avoir toutes ces normes-là.
2: Oui, et puis c'est en fait ça ça coûte tellement cher que parfois il vaut mieux laisser le terrain euh, donc à l'abandon. il euh, y a il y, y a plusieurs terrains qui appartiennent à la ville par exemple qui personne ne trouve pas preneur pour pour le le faire construire et le dé décontaminer d'abord. Donc c'est c'est des opportunités parfaites pour euh, nous les chercheurs qui travaillons là-dessus parce que en s'associant à la ville, on peut leur dire OK, nous on a des solutions qui sont en cours de donc de recherche, de développement et on voudrait les tester sur vos terrains. Est-ce que vous êtes d'accord? Et puis, c'est comme ça, en général, qu'on arrive à faire des ententes.
1: Est-ce que c'est déjà établi que les, la phytorémédiation fonctionne? Donc, est-ce qu'on a, mettons, une liste de plantes qu'on pourrait même aller acheter et mettre sur un sol pour le décontaminer? Ou est-ce il faut encore plus de recherches pour savoir quelles plantes sont les meilleures ou euh, combien de temps ça prend aussi pour décontaminer un sol? Et puis après, j'imagine que les contaminants sont dans la plante. Mmh. Donc, on a aussi un peu déplacé le problème du sol à la plante. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les plantes après? Oui,
2: donc, il y a, y a plusieurs questions. <rire> oui! <rire> Mais, euh, on... donc, la première, c'est que, oui, on connaît les plantes qui sont capables d'absorber des, des certains contaminants. On les appelle des hyperaccumulatrices. Donc, euh, elles, euh, elles sont capables de prendre les, les contaminants qu'il y a dans le sol, les, les contaminants inorganiques, donc ça aussi, ce sera quelque chose qu'on qu peut euh, définir tout de suite. C'est euh, Les contaminants inorganiques, c'est tout ce qui est euh, donc euh, élément du, du tableau périodique. Donc c'est euh, les éléments qui ne sont pas euh, des molécules, en gros, et ne sont pas composés de carbone. Et euh, ces, ces éléments-là, ils ne peuvent pas être dégradés par la plante. Ils sont forcément extraits. Ou alors on, on peut changer leur forme. Par exemple, certains éléments peuvent être... Euh, euh, vaporisés dans l'atmosphère ou alors ils peuvent être, ils peuvent avoir des, des formes qui sont non toxiques. Donc en fait, euh, avec ces contaminants-là, les plantes peuvent extra les extraire. Et euh, celles qui sont capables d'extraire en grande quantité et puis de les, les concentrer dans leurs feuilles, on appelle ça des hyperaccumulatrices.
0: Tu as parlé des contaminants inorganiques, peux-tu nous donner des exemples C'est les métaux, c'est quoi
2: <rire> Oui, donc il euh, y, a, y a beaucoup de métaux. Euh, il y a le plomb, par exemple, le nickel, le zinc, le cuivre, euh, et puis plein d'autres.
0: Donc ça, est-ce que c'est des métaux qui ont communément contaminé les sols dû aux activités industrielles Est-ce qu'ils sont reconnus pour ça
2: Oui, donc certains, c'est... Euh, euh, bon, je pense que je, je vais donner l'exemple de l'arsenic, donc euh, parce que c'est mon métal de prédilection. En fait, c'est un métalloïde, c'est pas vraiment un métal. C'est euh, quelque chose qui s'en rapproche beaucoup. Et euh, c'est un, un élément qui s'est retrouvé dans les sols euh, donc à des à des concentrations qui sont toxiques euh, par euh, par l'agriculture, euh, par euh, les certaines industries qui ont euh, qui utilisaient par exemple ce euh, cet élément pour euh, un, en tant que biocide. Donc c'est c'est-à-dire c'est un élément qui qui tue ca, quasiment tout ce qui est vivant. Donc euh, pour se protéger des euh, des, des champignons ou euh, par exemple pour protéger le bois des attaques euh, du temps, on va les traiter avec euh, des euh, de l'arsenic.
0: Puis est-ce qu'ils le rejetaient d'une façon euh, par les fumées ou par l'eau C'est juste un empilement de, de contaminants Comment c'est arrivé Il devrait avoir différentes façons aussi, là j'imagine. Oui,
2: donc euh, une, des, une des façons, en fait, c'est, euh, par exemple, dans l'agriculture, euh, il y a beaucoup de euh, de, euh, de pesticides donc euh, ou de fongicides qui sont à base de d'arsenic. Euh, aussi euh, par exemple tous les poteaux électriques qu'on qu voit donc, qui servent à transporter l'électricité d'un point A à un point B ils sont traités avec euh, de, de l'arsenic donc je, je crois que maintenant c'est interdit d'utiliser cette, euh, cette formulation mais avant il y avait de, de l'arsenic dans les, dans les conservateurs du bois et puis quand on démonte ces poteaux électriques et qu'on les, qu les, euh, qu les stocke quelque part, l'eau de ruissellement donc, euh, qui provient des pluies va faire ruisseler l'arsenic et il va se retrouver dans le sol, parfois à des concentrations qui sont néfastes. Et donc, c'est là qu'on peut utiliser des plantes pour aider à décontaminer.
0: Là, tu as donné l'exemple des contaminants inorganiques. Euh, y a-t-il d'autres contaminants? Organiques, peut-être?
2: Oui, il oui, y, a, y a de nombreux contaminants organiques qui sont aussi présents euh, à Montréal. donc. Euh...
1: La, la différence entre inorganique et organique, c'est juste que organique, il y a du carbone. Donc c'est un composé, la molécule est plus grande qu'inorganique.
2: Mmh. Oui, donc les, les hydrocarbures, par exemple, c'est l'exemple parfait parce que euh, c'est une chaîne de carbone. Donc euh, c'est des très longues molécules qui sont hydrophobes en plus. Donc c'est-à-dire qu'elles empêchent euh, l'eau de, de pénétrer dans les sols. Et, euh, et donc, ces longues chaînes de carbone, elles peuvent être dégradées, celles-là. Celles ce n'est pas comme euh, les contaminants inorganiques, qui, la, la plante ou les micro-organismes ne peuvent rien faire. Euh, là, c'est euh, des chaînes de carbone qui peuvent être cassées. Donc, certains micro-organismes s'en nourrissent pour, pour, garde, pour avoir de l'énergie. Et donc, euh, avec ces, ces contaminants-là, amener des plantes, en fait, ça va aider à les dégrader plus rapidement. On appelle ça de la phytodégradation.
0: Puis, euh, tu as dit les hydrocarbures, mais par hydrocarbures, est-ce qu'on entend le pétrole? C'est quoi les autres exemples sinon?
2: Euh, dans, dans le pétrole, je pense déjà qu'il y a plusieurs hydrocarbures. je ne suis, suis, suis pas sûr, faudrait, euh, faudrait vérifier ça mais euh, donc y a, y a les hydrocarbures ils se définissent par la longueur de leur chaîne et, euh, et donc tous les, tous les hydrocarbures pétroliers euh, sont, sont présents en général dans, dans les anciennes raffineries par exemple où il y a pu y avoir des, dé des déversements dans, dans les sols. Puis ça fait un, un sol qui est, qui est noir, euh, qui sent très fort, euh, qui est euh, hydrophobe. Donc ça, ça fait des sortes de, de marais euh, où on, on voit que c'est vraiment, euh, vraiment pas propice à la vie.
0: Fait que j'imagine qu'on retrouve rien sur ce terrain-là.
2: Rien de pousse.
1: Hmm. Combien de temps ça prend pour euh, que les plantes, soit les hyper-accumulatrices ou d'autres, nettoient un sol
2: euh, c'est une des, des grandes questions en fait, euh, de la phytoromédiation, c'est que euh, on n'est on est jamais sûr du temps que ça va prendre. En général, il y a, y a plusieurs contaminants dans un sol on ne se, se retrouve pas avec juste une nature de contaminants. Parfois, il peut y avoir euh, des contaminants organiques qui sont mêlés à des contaminants inorganiques. Et donc, euh, quand on implante une certaine espèce de, de plante ou alors des mélanges d'espèces, on essaye de, de cibler euh, les, les contaminants qu'on veut dégrader ou alors extraire du sol mais on ne sait jamais exactement combien de temps ça va prendre parce que certaines espèces sont capables de se développer très vite. Donc, euh, par exemple, le saule, qui, qui est un bon exemple de, dans les phytoromédiations, c'est une espèce qui, qui va prendre place très rapidement sur le terrain. Il va, il va pouvoir former des racines même dans des sols pleins d'hydrocarbures. Mais cette plante n'est pas forcément capable d'extraire les contaminants très rapidement, les contaminants inorganiques. Donc on va les mélanger avec certaines herbacées qui, elles, sont hyper accumulatrices et donc, en faisant des, des combinaisons donc, de différentes espèces, on essaye de, euh, de faire euh, du sur-mesure pour chaque terrain. Mais il y a encore la grande question de, est-ce que ça va être efficace Est-ce que combien de temps ça va prendre Et euh, est-ce qu'on va réussir à atteindre les, les cibles donc, de contamination euh, nécessaires Donc,
0: j'imagine que c'est sûr que c'est un processus qui est plus long que juste escaver le sol, enlever tout le sol, aller porter à quelque part. Mais j'imagine que ça a beaucoup d'autres bénéfices.
2: Oui, en fait, euh, c'est justement un des, des points principaux de la phytoromédiation. Donc, euh, par exemple, l'argument qu'on va utiliser pour mettre en place un, un terrain de phytoromédiation, c'est que on implante directement une couverture végétale. Donc, euh, au lieu que ce soit un terrain qui reste abandonné pendant des dizaines et des dizaines d'années, qu'il n'y ait aucun, aucun projet qui se fasse dessus, euh, on propose dans, de le transformer en une sorte de jardin. Donc, qui va permettre euh, aux habitants autour de, de pouvoir euh, avoir autre chose qu'un terrain euh, contaminé, désert devant chez eux. Et donc, ça va apporter de la vie euh, dans, dans la ville. Euh, ça va apporter de la biodiversité. Et euh, en plus de ça, avec le temps, ça décontamine les sols. Qu'est-ce qu'on fait après quand les plantes ont des contaminants dans leur biomasse mmh, mmh. Est-ce on n'a pas encore euh, une fois déplacé le problème Donc, euh, en fait... Euh, on va traiter les, la biomasse qu'on récolte sur les terrains contaminés. Donc, euh, elle peut être utile pour, par exemple, faire du chauffage. Ça se fait, euh, je pense, dans, dans certains exemples où, où, en fait, on va simplement brûler de cette biomasse et euh, ça ne va pas être générateur de, de gaz à effet de serre parce que tout le carbone qui a été euh, stocké dans la plante, il vient de l'atmosphère et en la brûlant, on, on va juste le libérer dans l'atmosphère. Et puis, tous les, les, euh, les contaminants, qui soient inorganiques, par exemple, vont se retrouver dans les cendres ou alors dans les filtres des, euh, des usines. Et donc, on va ensuite traiter ces cendres comme des produits dangereux. Donc, euh, on, au lieu d'avoir euh, donc des tonnes et des tonnes de, de biomasse, on va se retrouver juste avec quelques kilogrammes de, de cendres toxiques qu'on va pouvoir enfouir, par exemple, ou alors traiter. Et, et c'est une solution, en fait, euh, au lieu de garder euh, donc des sols contaminés, on va juste avoir euh, extrait les contaminants.
0: J'imagine aussi qu'un jour, le génie va s'en mêler ou s'en mêle déjà puis il va chercher un moyen de réutiliser ces contaminants, une façon de, de les prendre dans les plantes, de leur donner une nouvelle fonction.
2: Oui, en fait, c'est quelque chose qui est fait, je crois, à, dans plusieurs équipes de recherche dans le monde. J'ai entendu parler d'une équipe de recherche en France qui utilise des, euh, des hyperaccumulatrices de certains métaux comme le nickel. Et en fait, après, en, les, euh, en, en traitant la, la biomasse, ils vont pouvoir récupérer euh, les les éléments, par exemple le nickel, pour en faire, euh, par exemple, des, des cofacteurs dans des, réa des réactions enzymatiques. Donc, ça va servir ensuite, plus tard, à faire, euh, donc par exemple, dans l'industrie euh, pharmaceutique ou euh, des choses comme ça. Donc, c'est donner vraiment une nouvelle vie à tout ce qu'on qu récupère de, euh, de la phytoremédiation, c'est les réinjecter donc dans un cycle. Donc, c'est ce qu'on appelle un, une, une économie circulaire.
0: Donc, j'imagine que si tu fais juste excaver le sol, tu vas le, le stocker quelque part et t'attends.
2: Oui. <rire> oui, donc, on à un autre milieu, dans le fond. Oui, en, en fait, c'est qu'on ne sait vraiment pas d'où ça vient. Donc, c'est une, une solution euh, hyper simple, mais en fait, qui n'est pas vraiment une solution.
0: Avant qu'on saute dans ta recherche, j'ai encore des questions sur les phytotechnologies qui me démangent. <rire> on parle beaucoup de phytotechnologies comme un moyen utilisé pour euh, des groupes euh, en aménagement, par exemple, pour décontaminer des sols. Donc, ça a l'air très, très extérieur à l'individu. Donc, moi, chez moi, ou mes parents, chez eux, qu'est-ce qu'on peut faire pour les intégrer Qu'est-ce que ça peut nous apporter Donc, c'est une des questions que j'avais.
2: Oui. Euh, alors, c'est il euh, y, y a vraiment beaucoup de beaucoup d'avenues, je pense, pour utiliser des, des phytotechnologies chez soi. Ça peut être, par exemple, euh, au lieu d'avoir un simple gazon vert euh, et puis avec peu de biodiversité dedans, c'est peut-être de d'implanter d'autres espèces de plantes donc euh, certaines herbacées ou alors même des plantes pérennes qui vont pouvoir donc avoir besoin de moins de d'intrants par exemple des euh, des fertilisants et puis peut-être moins de moins de travail en fait finalement.
1: Mais oui, parce que j'avais entendu que le gazon est un idéalisme européen qui a été apporté chez eux. Le gazon pousse extrêmement bien parce qu'il pleut un peu tout le temps. Ce qui n'est pas le cas du tout ici, finalement. Donc, de s'acharner à maintenir un gazon vert n'est pas du tout euh, une nature qu'on devrait vouloir atteindre au Québec.
2: Non, parce que le, le gazon, finalement, il n'est pas du tout adapté euh, au Québec. Il y, a, il y a des espèces, je, je pense, qui, qui sont beaucoup plus adaptées, qui ont besoin de, de moins de, de fertilisants. Par exemple, au lieu de... De mettre des fertilisants, bah, il suffit juste de changer les mélanges d'herbes qu'on plante. Et puis, euh, aussi, c'est important pour les, les gens qui ont un, un petit bout de terre chez eux, c'est de, c'est de garder un minimum de surface imperméable. Donc, par exemple, s'ils ont une petite, un endroit où, où il y a du, du bitume, ce serait de l'enlever. Et puis, à la place de, donc, d'implanter des végétaux, ça, ça aidera beaucoup à, à limiter aussi les, les eaux de ruissellement.
0: Mais plusieurs points que moi je pensais à ajouter à ça, c'est évidemment on disait le gazon il pas vraiment adapté à nos saisons québécoises, mais j'imagine qu'il sera pas très adapté au changement climatique avec des événements extrêmes, beaucoup de pluie, pas du tout de pluie. Moi je l'ai vu avec mon gazon euh, chez mes parents cet été, il était jaune, il était brun, il était vert, donc ils ont eu beaucoup de difficultés à le maintenir sans pour autant l'arroser quand il y avait des sécheresses, donc ce qui fait pas vraiment de sens pour l'utilisation de l'eau. Puis aussi, tu parlais de minimiser pardon les surfaces imperméables. Je trouve que c'est vraiment un très bon point, puis il faut qu'on arrive à, à se l'assimiler en tant que citoyen, parce que nous, on veut mettre notre champ, on veut faire un terrain de basket parfait, on veut tout cimenter euh, notre, une partie de notre terrain pour mettre euh, une ou des voitures. Mais euh, il y a d'autres alternatives quand même assez, euh, qui sont un peu meilleures ou beaucoup meilleures. Par exemple, euh, ce que je commence à avoir dans mon quartier à Montréal, c'est des, des dalles alvéolées, donc euh, c'est des des dalles avec des trous où que le gazon peut pousser ou euh, le trèfle peut pousser entre puis j'imagine que c'est beaucoup moins toxique pour le sol qui est en dessous.
2: Mm -hmm. Donc ça ça va permettre donc euh, à l'eau euh, de d'aller euh, s'imprégner dans le sol et puis de de remplir les nappes phréatiques comme on en avait parlé tout à l'heure. Donc c'est vraiment un avantage qui est, qui est important euh, et puis c'est c'est quelque chose qu'il faut répandre et c'est aussi euh, au lieu de, euh, de continuer à ajouter des surfaces imperméables, c'est d'enlever celles qui sont déjà installées. Mmh.
1: Mais c'est aussi, je pense, euh, planter des espèces qui sont indigènes au Québec, parce que les espèces qui sont indigènes ou natives vont mieux répondre au climat qu'on a sans qu'on ait besoin de les arroser, mais qui vont aussi avoir des racines beaucoup plus longues et qui pénètrent beaucoup plus loin dans le sol que notre euh, typique euh, gazon, justement. Et donc, les racines plus longues, corrige-moi, euh, Adrien, si, si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'ils aident à infiltrer l'eau plus facilement, plus rapidement. Donc, on aura une plus grande infiltration et une plus grande rétention de l'eau par ces plantes indigènes-là qu'on aurait autrement. Et donc. donc, encore une fois, ça va aider pour les inondations, les surverses, etc. Mm
2: -hmm. Oui, oui, c'est sûr. Et puis, euh, en fait, tu, tu l'as très bien dit, en fait, les, euh, quand les racines pénètrent dans le sol, elles vont changer vraiment le milieu, le rendre beaucoup plus euh, euh, aéré. Et donc, ça va permettre euh, de créer des pores, d'avoir une, une structure euh, meilleure, qui, euh, qui a une meilleure rétention de l'eau et euh, qui a aussi une meilleure porosité. Donc, l'eau va s'infiltrer plus facilement dans le sol. Et puis, ça, ça ajoute aussi euh, énormément de carbone dans le sol quand on a un système racinaire qui est dense et profond, les, les racines, en fait, elles vont libérer des molécules dans le sol qui sont avec du carbone à l'intérieur et puis ça va faire des puits de carbone importants, donc ça va augmenter euh, la le
1: stockage euh, de carbone finalement. Oui, <rire> c'est ça,
2: donc la matière organique va augmenter dans le sol et puis il va être de, de meilleure en meilleure santé et puis ça va donc euh, permettre de limiter aussi les gaz à effet de serre.
0: Donc quand on parle de stockage de carbone, c'est vraiment on prend le carbone de l'atmosphère puis on l'insère dans le sol, donc c'est vraiment une une, une bonne idée euh, on parlait beaucoup je pense aux dernières élections de technologie pour euh, stocker le carbone mais en fait les technologies on les a déjà c'est les plantes les <rire> arbres c'est ça
2: mmh. ouais, puis... et puis on n'arrive pas vraiment à faire des, des choses plus euh, plus efficaces voilà, ça.
0: utilisons les plantes, gardons nos milieux naturels. Pis, euh, Steph, tu as dit euh, que ça nous protégeait des inondations. Est-ce qu'il y a, dans le fond, les bandes riveraines, ça, ça ferait partie un peu des phytotechnologies?
2: Oui, 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 ça en a, <rire> ça en a encore une. C'est une, euh, une des nombreuses phytotechnologies qui existent. Les bandes riveraines, c'est simplement de garder une zone euh, végétalisée entre les euh, euh, autour des cours d'eau, en fait, par exemple, pour euh, isoler... Euh, tout ce qui va provenir des champs agricoles pour éviter euh, que ça se euh, transmette vers les cours d'eau.
0: Autant les champs agricoles aussi que si tu habites sur le bord d'un lac, que si tu habites sur le bord du, du fleuve Saint-Laurent. Je me souviens, nous, on, on échantillonne le fleuve. Souvent, l'été, on est en bateau. Puis, environ à Repentigny, quand on est sur le fleuve, tout ce qu'on voit, c'est des grands gazons et les maisons. Et eux, tu le vois que peut-être, ils n'ont pas nécessairement une bande riveraine, mais c'est extrêmement important aussi chez toi. Si tu habites près d'un cours d'eau, d'avoir des éléments barrières, des barrières aux contaminants, des barrières aux nutriments, parce que Dieu sait il euh, y en a beaucoup qui mettent aussi d'engrais dans leur, dans leur beau gazon vert.
1: Ce que je rajouterais avec les bandes riveraines, c'est que il faut aussi un espace entre nous, notre maison, et l'eau. Parce qu'au printemps, la rivière sort de son lit. Donc la rivière a un espace de liberté qui euh, est beaucoup plus grand qu'en été, à cause des inondations. Donc, si on est trop proche de l'eau, on est inondé. Et on l'a vu dans les dernières années avec des inondations que c'est très, très, très dommageable pour les maisons, pour les propriétés, mais que si on avait gardé un certain espace entre la rivière et euh, nos maisons, on n'aurait peut-être pas eu ces problèmes. Fait que là, je me suis toujours dit que si j'achetais <rire> une maison à côté de l'eau, j'irais euh, faire mon magasinage au printemps <rire> quand je vois <rire> la ligne des autres eaux euh, pour être sûr en temps de cru. Ma future maison ne se ferait pas inonder.
0: Mais en même temps, c'est tellement variable, là, ça dépend ah, tellement de la saison. On a mais, des, oui, mais oui, des oui, saisons
1: oui. inondations incroyables
0: qu'on pensait que ça allait arriver juste sur 50 ans. Ça va arriver de plus en plus avec les changements climatiques. Donc, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est si vous avez une maison proche d'un cours d'eau, peu importe si c'est un petit cours d'eau ou un grand cours d'eau, ben, respectez-le, c'est bon pour tout le monde. Donc, de, de, de végétaliser votre bande riveraine. Mm -hmm.
2: Et donc, euh, euh, donc, je pense que ça peut rentrer dans, dans les phytotechnologies et puis c'est encore euh, une solution donc pour gérer un peu euh, les problèmes avec tout ce qui peut euh, euh, arriver avec euh, les, les pluies intenses, euh, par exemple, qui vont devenir de plus en plus fréquentes.
1: Je pense qu'on a vraiment fait le tour de plusieurs exemples de phytotechnologies, phytorémédiations comme euh, les toits verts, les cellules de biorétention les banderies riveraines, les plantes qu'on appelle hyper-accumulatrices. J'adore ce mot. <rire> Et c'est aussi la première fois que je l'avais entendu. Mais ce que je me demande, c'est vraiment, toi, Adrien, pour ton doctorat, qu'est-ce que tu regardes particulièrement? On a aussi parlé de l'arsenic comme un, un contaminant, les saules euh, comme exemple de plantes qui font de la phytorémédiation. Mais dans tout ça, où est-ce que tu t'insères?
2: Alors, donc, on est passé vraiment très rapidement sur la phytoremédiation, sur comment les plantes euh, donc agissent sur un sol et comment elles peuvent euh, réduire euh, la contamination. Donc moi, c'est vraiment ici le centre de, de, de mes recherches, c'est de, euh, de comprendre comment la plante interagit avec son environnement, donc euh, comment elle va modifier le sol pour pouvoir euh, acquérir euh, les euh, les contaminants qui sont qui sont présents à, à, présent à l'intérieur, comment elle va se défendre contre ces contaminants, et donc euh, moi, j'essaye de, de comprendre les relations entre les sols et les racines, donc euh, en, en, en m'intéressant à part... un, un phénomène qu'on appelle l'exudation racinaire. Donc, euh, l'exudation racinaire, c'est une adaptation euh, que les, les plantes ont, ont acquise avec le temps, donc qui leur permet de modifier un peu l'environnement qui autour de leurs leur racines, qu'on appelle la rhizosphère. Et donc, euh, les plantes sont capables de, de modifier complètement cet environnement pour le rendre plus propice à leur croissance. Et quand il y a des contaminants, donc la plante va essayer de libérer des molécules qui pourraient l'aider à combattre ces contaminants. Et donc, euh, moi, j'ai essayé de m'insérer au plus près des racines et puis de mieux comprendre quelle, quelle est, quelles sont ces molécules qui sont libérées quand il y a un contaminant présent dans le sol.
0: Donc, quand on parle d'exsudation racinaire, c'est vraiment de la plante de euh, un peu altérer son environnement pour la rendre favorable à sa croissance.
2: Oui, okay. oui, c'est tout à fait ça. Et puis, en fait, il y a il y a il y a de nombreux euh, terrains contaminés donc euh, à Montréal et puis euh, dans dans le monde entier. Et euh, c'est c'est euh, sur certains des contaminants problématiques que je m'intéresse. Donc c'est euh, on en a parlé rapidement de de l'arsenic et l'arsenic c'est un, un problème qui est euh, qui est global donc partout dans le monde il y a, il y a des, des terrains qui sont contaminés avec l'arsenic donc euh, il provient principalement en fait de la roche mer donc euh, c'est la roche géologique qui est, qui est présente euh, parfois à des, des concentrations importantes en arsenic et donc dans certaines régions du monde il y a des, des, des terres entières qui sont euh, avec des concentrations assez importantes en arsenic qui, qui peuvent être problématiques et donc comprendre comment les plantes euh, elles interagissent un peu avec ces, ces contaminants là ça pourrait nous aider à, à nous défendre aussi
0: mais dans, dans ces parties du monde-là, c'est contaminé à l'arsenic naturellement. Oui. Donc, c'est vraiment pas dû euh,
2: Non, pas, pas vraiment, en fait, pas directement. Donc, par exemple, là, je pensais à un exemple qui est euh, au Bangladesh, où euh, il y a des eaux euh, souterraines qui sont contaminées avec beaucoup d'arsenic, sauf qu'elles ne sont pas censées se retrouver en surface. Mais euh, euh, les, les humains donc, qui, qui vivent sur place ont pompé cette eau-là pour en faire euh, donc de l'eau euh, potable, qui n'était pas potable finalement et aussi irriguer les cultures donc ça fait des, des problèmes de, de contamination en arsenic qui sont euh, gigantesques c'est c'est vraiment un, un un désastre naturel pour pour les populations qui vivent, qui vivent sur place et donc euh, euh, en fait, ça, ça, ça crée une, une, une contamination qui est très importante, qui est d'origine naturelle, mais qui a été euh, exacerbée en fait par l'activité humaine. Mais il y a aussi plein d'autres euh, exemples donc de, de contamination à l'arsenic qui sont vraiment euh, causés par, par l'humain. Donc, euh, par exemple en agriculture, ou alors avec les, le bois traité, comme j'en ai parlé plus tôt. Ça fait des, des terrains euh, contaminés euh, un peu partout dans le monde. Et euh, il y en a à Montréal, il y en a au Canada, au Québec, et euh, et donc, je me suis intéressé à ce contaminant en particulier.
0: Mais l'arsenic, euh, ça a une forme volatile, c'est soluble dans l'eau, c'est qu'est-ce qui se passe
2: Oui, donc c'est un, un contaminant qui est euh, extrêmement toxique et en fait qui n'a pas de rôle euh, pour le vivant. Donc, euh, une plante n'en a pas besoin, l'humain n'en a pas besoin. C'est pas comme euh, certains autres... Euh, euh, éléments comme le zinc, par exemple, qui sont des cofacteurs d'enzymes. Donc, euh, je vais pas rentrer dans les détails, mais euh, en fait, ça aide euh, la machinerie cellulaire à fonctionner. L'arsenic, lui, il a aucune fonction cellulaire. Donc, en fait, il est, euh, il est très proche d'un autre élément qui est le phosphate, qui lui a des fonctions cellulaires. Donc, quand euh, la, une plante ou alors un être humain est, est en présence d'arsenic, euh, il va être, euh, il va rentrer en compétition avec le phosphate. Et il va, par exemple, euh, remplacer le phosphate dans euh, la machinerie cellulaire, donc dans les mitochondries. Par exemple, pendant la formation d'ATP, qui est un peu le carburant des, 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 euh, des cellules, euh, l'arsenic le, le, va s'implanter à l'intérieur et puis le rendre complètement euh, inactif. Et euh, ça va aussi interagir avec l'ADN, euh, avec certaines protéines. Et donc, ça peut être euh, carcinogène. Euh, et puis, ça a des, euh, des effets toxiques immédiats sur, sur l'humain et, euh, et, et sur les plantes aussi mais il y a certaines plantes qui ont développé quand même des, des adaptations euh, racinaires pour euh, pour neutraliser euh, l'arsenic en évitant qu'il rentre dans les racines et euh, c'est c'est vraiment euh, ce, ce type de d'adaptation que que je me suis dont je me suis intéressé
1: est-ce que euh, tes recherches justement sur les adaptations racinaires, tu les fais dans un champ qui est contaminé ou c'est plutôt euh, dans les serres euh, au jardin botanique Est-ce que c'est c'est j'imagine ma question c'est plus est-ce que c'est dans un dans un environnement qui est déjà préparé ou assez contrôlé euh, dans une serre
2: Donc euh, en en fait c'est c'est tellement des euh, des mécanismes qui sont euh, euh, dans dans des environnements très euh, limités donc euh, très euh, comment dire complexes. Donc euh, pour pour étudier ça, j'ai j'ai d'abord décidé de réduire la complexité de ce que j'étudiais. Donc euh, pour faire ça, on va au lieu d'aller sur un terrain contaminé, on va aller dans une serre ou alors dans une chambre de culture et puis on va ajouter nous-mêmes les contaminants, on va pouvoir contrôler leur concentration. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait j'ai poussé, j'ai fait pousser plusieurs espèces de plantes et puis j'ai je leur ai ajouté de l'arsenic à certaines et puis d'autres, je les ai laissés sans arsenic. Puis j'ai essayé de voir euh, Comment elle répondait? Qu'est-ce qui se passait autour des racines en présence d'arsenic?
0: J'aime ça que, que tu parles du traitement, parce que je pense que pour certains de nos auditeurs, comment la recherche est faite, euh, l'utilisation de témoins, contrôler des variables, c'est peut-être moins clair, mais nous, on l'a un peu assimilé dans notre parcours en sciences. Donc, je pense que j'aimerais ça qu'on rebondisse un petit peu là-dessus. Euh, Qu'est-ce qui fait en sorte que tes résultats vont vouloir dire que c'est ça qui s'est passé ou que ce n'est pas ça qui s'est passé? Mmh. C'est parce que, justement, tu, tu, tu enlèves des variables,
2: oui, donc en fait, c'est vraiment euh, la, la méthode scientifique qu'on qu utilise, c'est euh, donc d'avoir un groupe euh, contrôle et puis un groupe euh, traitement. Donc euh, euh, quand je parle d'un groupe, c'est juste plusieurs plantes qu'on va traiter avec de l'arsenic et puis plusieurs plantes qu'on va laisser sans traitement. Et puis on va répéter euh, ça plusieurs fois.
1: Mais ces deux groupes-là ont la même composition de plantes.
2: Oui, donc okay. euh, en fait, c'est la seule chose qui va changer entre ces deux groupes de plantes, c'est qu'il y en a une qui est traitée et puis l'autre qui est pas traitée. Et en fait, en regardant ce qui se passe dans chacune d'elles, par exemple, les plantes traitées, on va voir qu'elles ont toutes exprimé, euh, donc, euh, une molécule qui est présente autour de leurs racines. Alors que c'est pas présent quand il euh, n'y a pas d'arsenic. Et bah ben là, on va être sûr que c'est vraiment la présence d'arsenic qui a fait, euh, qui a fait exprimer cette molécule. Fait
0: que ton traitement, c'est l'ajout d'arsenic dans le sol. Oui. Tout le reste, c'est pareil. Température, c'est pareil. Les nutriments, c'est pareil.
2: Oui. Et en fait, on va même euh, mélanger euh, les, euh, les traitements de façon aléatoire dans la chambre de culture ou dans la serre pour vraiment que euh, les autres euh, facteurs qui peuvent influencer euh, les résultats, ils vont être euh, comment dire dilués un petit peu euh, dans, dans la disposition aléatoire des plantes.
1: Oui, parce que si t'as, uh, mettons, le, je, je dis sol parce que c'est la seule plante que t'as mentionnée, <rire> mais si t'as uh, sol numéro 1 dans le groupe 1 et puis sol numéro 2 dans le groupe 2, même si c'est la même espèce, euh, c'est quand même deux individus différents, finalement. Donc, ils pourraient réagir un peu différemment.
0: C'est ça, en fait, aussi avoir plusieurs individus, parce que si t'as trois individus qui varient les trois, ça se peut que tes, tes résultats ne soient pas très concluants, mais si t'as une centaine d'individus, dont la majorité réagissent d'une façon, là, tu peux sûrement en tirer plus de conclusions.
2: Oui, on en fait des, des et, euh, et C'est-à-dire qu'on va on va multiplier le, le nombre de plantes euh, qu'on va traiter ou qu'on ne va pas traiter. Et donc, moi, j'utilisais euh, simplement cinq réplicas. Et puis, j'ai vu que dans mes cinq plantes qui étaient traitées, j'ai vu euh, certaines molécules qui étaient présentes. Alors que quand il n'y avait pas d'arsenic, là, elles étaient pas présentes. Puis j'ai même... Euh, en fait, j'ai utilisé plusieurs doses d'arsenic donc, pour voir euh, la réponse euh, qui était dépendante euh, de la dose. Donc, j'ai vu une augmentation, en fait, de certaines molécules avec euh, l'augmentation la, de l'arsenic. Donc là, j'étais quasiment sûr que c'était vraiment dû à ça. Et puis, euh, donc, euh, pour euh, revenir sur les espèces de plantes que j'ai utilisées, j'ai utilisé le lupin cette fois-là. J'adore ce que arsenic-lupin. <rire> oui, mais c'était quand même une <rire> coïncidence. Et, euh, et en fait, j'avais euh, commencé à m'intéresser à quatre espèces en tout, donc il y avait euh, il y avait le saule, bien sûr, parce que c'est un peu la star de la phytoremédiation, <rire> euh, surtout euh, à l'université de Montréal. Et, euh, et en fait, j'ai utilisé aussi euh, une autre euh, légumineuse. Donc c'est des plantes qui fixent l'azote atmosphérique. Donc c'est c'est juste une plante assez spécifique que j'ai voulu euh, mettre euh, dans mon design expérimental parce qu'elle était intéressante. Donc c'était la euh, la alpha alpha, donc euh, medicago sativa. J'ai oublié le nom. Euh, le nom commun de cette Il faut plante? faut pas un
1: scientifique pour nous dire ça. Hein? C'est la
2: luzerne. Voilà. OK, parfait. La luzerne. J'allais
1: dire, si tu me dis n'importe quel nom latin, je vais dire oui, oui, c'est bien, c'est bien. Et la luzerne, c'est quand même assez euh, imagé. Oui.
0: On peut s'imaginer. Oui. Tu avais le saule, la luzerne et le lupin.
2: Et une autre. Et euh, j'avais aussi euh, la fétuque. Okay. En fait, c'est une graminée. Ça ressemble un peu à du gazon. Donc, euh, c'est ça. J'avais ces quatre espèces-là. Et puis, j'ai... Euh, je les ai traités un peu avec de l'arsenic et puis j'ai mesuré euh, leur exudation racinaire. Donc J'ai mesuré euh, si elles libéraient beaucoup de molécules par leurs racines. Donc J'ai fait d'abord euh, des, des analyses assez brutes pour voir euh, à quelle, quelle quantité était exudée. Puis là, j'ai vu que le lupin, c'était vraiment complètement en dehors des autres parce qu'il il libérait des quantités de molécules impressionnantes de ses racines. Donc C'est pour ça que j'ai voulu m'y intéresser.
0: Mais j'imagine que quand tu regardes les molécules libérées par les racines, tu regardes pas ça à l'œil loupe, là. Non. Comment tu fais
2: <rire> Donc euh, quand quand je disais que j'ai commencé par des analyses assez brutes, c'est que j'ai testé en fait différentes euh, différentes choses parce que ça c'est c'est hyper compliqué d'aller euh, chercher ce qui se passe autour des racines. C'est dans une une, une une couche de de sol qui est très fine autour des racines, donc de quelques millimètres. Donc j'ai testé différentes choses. Donc au début euh, j'ai je les ai fait pousser dans du sable. Que après je, je déterrais les racines et puis je gardais juste la fine couche de sable qui accrochait aux racines et puis ça je j'allais l'extraire dans, dans de l'eau tout simplement et puis après je passais par une étape de concentration c'était vraiment une technique d'extraction des molécules libérées par, par les racines donc l'arsenic en fait je l'avais appliqué avant j'ai laissé les plantes se développer en présence de l'arsenic et après j'ai récolté les plantes avec leurs racines et puis c'est là que j'ai fait une étape d'extraction des molécules présentes autour des racines que j'ai après concentré et ensuite, je les ai analysés. Donc, euh, j'ai utilisé différentes techniques. Au début, je faisais juste des, euh, des analyses colorimétriques, donc euh, pour détecter de façon assez brute euh, certains types de molécules, comme les composés phénoliques. Et puis, j'ai fait aussi un peu de chromatographie liquide, où j'analysais les sucres qui étaient présents, les acides organiques. Donc, tout ça, c'est des petites molécules organiques qui sont libérées par les racines et qui leur permettent d'interagir avec leur environnement. Et euh, ensuite, pour aller un peu plus loin, j'ai utilisé des techniques de spectrométrie de masse. Et puis là, ça te donne une idée beaucoup plus claire de ce qui se passe dans les racines, de quelles sont les molécules présentes. Et puis, on peut identifier chacune des molécules, voir à quelle abondance elles sont présentes dans le, dans le sol.
0: Dans le fond, tu as juste fait plusieurs expériences pour regarder tous les types de molécules qu'il y avait autour des racines. Puis ça, ça dépendait un peu des, des, euh, des techniques de laboratoire que tu utilisais. Donc, c'est pour ça que tu as fait différentes ouais. techniques.
2: Oui. Donc, euh, en fait, ça m'a pris plusieurs expériences pour euh, un peu... Euh, euh, développer euh, mon approche et puis ma la façon dont, dont j'échantillonnais donc ça en fait ça a pris euh, même trois expériences pour euh, pour compter
1: parce que est-ce que extraire ces molécules avec le sable ça a fonctionné ou t'avais extrait de différentes façons
2: oui donc euh, en fait j'ai euh, le sable ça avait bien fonctionné et donc c'est c'est vraiment une solution que j'ai gardé après pour la suite c'est euh, c'est surtout les, les étapes d'analyse que j'ai euh, que j'ai amélioré avec le temps et puis, j'ai euh, aussi euh, changé d'échelle. Au début, j'étais dans une serre assez grande. À la fin, j'étais dans un, un environnement beaucoup plus petit, en fait, dans une chambre de culture où je pouvais avoir euh, plus de plantes. Donc, euh, en fait, en, 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 comment dire, à petite échelle, c'était dans des petits pots euh, et, euh, et euh, dans, dans une chambre de culture directement dans le laboratoire. Donc là, je pouvais faire plein de tests, autant de tests que je voulais. Et donc, j'ai euh, fait pousser l'espèce qui m'intéressait le plus à la fin, donc le lupin. Puis, je lui ai donné plusieurs doses d'arsenic. Et puis, c'est là que j'ai vraiment pu me plonger au plus près des racines, voir quelles, quelles étaient les molécules libérées grâce à de la spectrométrie de masse.
0: Donc, le totaliste de toutes les molécules,
2: ouais. c'est quoi la suite Donc, euh, en fait, j'avais euh, euh, tout ce nuage de molécules dont je ne savais pas exactement euh, ce qu'elles étaient en réalité. Donc, j'ai pris beaucoup de temps à caractériser euh, donc leur structure chimique. Donc avec des outils de bioinformatique, on, on est capable, à partir du spectre de fragmentation de la molécule, donc quand on la passe en spectrométrie de masse, c'est ce qu'on fait, on va fragmenter la molécule, on récupère des spectres de fragmentation, et puis grâce à ça, on peut les interpréter, puis après retrouver euh, le nom de la molécule. Donc j'ai passé beaucoup de temps à, à faire ça, et puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait certaines molécules qui étaient présentes juste en, en présence d'arsenic.
0: Parfait, donc le totaliste. Euh, vu quel qui réagissait ou quel qui avait en plus grande abondance quand il y avait l'arsenic Il euh, y a -il quelque chose qui t'a surpris
2: euh, Oui, c'est vraiment ça le mot, c'est que ça m'a surpris. J'étais euh, pas. Euh, je, en fait, j'avais déjà une idée de, de ce que je recherchais. Je recherchais par exemple des acides organiques ou des composés phénoliques. Mais là, j'ai eu quelque chose de complètement différent, c'est que c'était euh, un peptide qui était présent en plus forte quantité en réponse à l'arsenic. Et en fait, c'était de la phytokélatine. Donc, euh, c'est un, un type de molécule qui est fait d'acides aminés, donc euh, c'est euh, les, euh, les briques euh, élémentaires des, des protéines. Mais là, c'est des, des molécules qui sont euh, vraiment spécifiquement produites en réponse à certains métaux. Ça peut être l'arsenic, ça peut être le, le plomb, le mercure. Et, euh, et donc, je m'attendais pas à les voir là, parce que ces, ces molécules-là normalement ne sont présentes qu'à l'intérieur des cellules. Et là, je les ai retrouvés, donc, à l'extérieur, autour des racines.
0: Je me trompe ou c'est un petit peu novateur comme résultat, dans le sens que t'es pas un des premiers, si c'est pas le mmh. premier, à mesurer cette euh, molécule-là qu'on dit phytochalatine à l'extérieur de la plante, donc, autour des racines.
2: Oui, c'est vraiment un mécanisme, en fait, qui est connu et qui est, qui est très bien euh, caractérisé à l'intérieur des racines. Mais en effet, euh, j'avais euh, j'ai cherché partout dans la littérature. J'ai pas vu d'autres articles qui disaient que c'était présent à l'extérieur des racines. Et en fait, dans, dans, les, dans les cellules, ça a un effet protecteur donc de la machinerie cellulaire. En fait, ça va, ces, ces molécules-là, les phytokélatines, vont se complexer autour du de, de l'arsenic, donc en faire une, en fait, l'enrober en quelque sorte. Et puis, ça va l'empêcher d'être sous forme ionique. Et, euh, et donc, ça va lui enlever tous ces effets néfastes sur la cellule. Et en fait, une fois complexé euh, dans, dans la cellule, euh, l'arsenic chélaté, euh, la donc l'arsenic complexé, va se euh, déplacer vers euh, l'évacuole. Donc, c'est euh, le réservoir de la cellule. Où en fait, il n'y a, a pas de machinerie cellulaire dans la vacuole. Donc, a, la cellule va charger tous ses déchets dans la vacuole et euh, ça va la permettre de, lui permettre de se protéger. Et en fait, en retrouvant ça, c'est complexe à, à l'extérieur de, de, de la cellule. On peut imaginer que c'est un autre moyen que la plante a trouvé pour se débarrasser de l'arsenic. C'est Au lieu de, de le stocker dans ses vacuoles, c'est aussi de l'excréter des, des racines vers l'extérieur.
0: Donc, pour la plante, ça l'empêche de faire rentrer l'arsenic à l'intérieur puis d'avoir développé tous les mécanismes pour se protéger. Elle mmh. le fait direct ouais, à la barrière. C'est
2: ça, ouais. Et Donc, c'est une, une stratégie d'exclusion. C'est grâce à cette molécule que la plante se défend. Et en la relâchant à l'extérieur des racines, donc ça peut avoir euh, le, le premier effet auquel j'ai pensé, c'est que euh, les phytokéatines à l'extérieur, elles vont complexer l'arsenic présent dans le sol et puis le rendre euh, non toxique pour la plante. Donc okay. euh, la, la plante va empêcher euh, le contaminant de rentrer dans ses tissus.
1: Petite question. Je pense que j'ai manqué quelque chose. L'arsenic, il reste collé aux racines finalement.
2: Non, en fait, il reste à l'extérieur. Donc euh, il va être, au lieu d'être euh, absorbé, euh, il peut, euh, il va être complexé à l'extérieur.
1: Donc, il est encore libre dans le sol, il est juste sous forme complexe. En fait, ouais. je pense qu'il est stabilisé.
2: Oui, c'est ça. ça. C'est ce qu'on appelle la phytostabilisation, en fait.
0: Mais là, euh, d'un point de vue objectif de phytoremédiation, donc qu'est-ce qui arrive pour un sol contaminé Le mm -hmm. contaminant, il reste dans le sol, non
2: Oui, c'est une très bonne question
0: fait que qu'est-ce que ça fait dans le fond ça ça l'empêche le contaminants de rentrer dans la plante mais pour le sol en tant que tel est-ce que ça l'empêche de migrer vers quelque chose qui est super important comme mm -hmm. les osphènes
2: <rire> Ouais, c'est <rire> en fait c'est c'est une des des questions qui me reste à résoudre dans mon doctorat c'est que euh, on, on a besoin de faire plus de recherches pour comprendre exactement ce qui se passe parce que alors, en effet c'est ce qu'on pourrait s'imaginer c'est qu'une fois complexé dans la rhizosphère donc à l'extérieur de la racine on pourrait s'imaginer qu'il euh, ne va plus bouger de là, qu'il va être euh, piégé en quelque sorte autour de la racine et puis que ça va avoir résolu le problème. En fait, on va avoir euh, un arsenic qui est non toxique autour de la plante. Puis tant qu'il y a des plantes qui poussent dans ce milieu-là, ça va pas se libérer plus loin dans, dans l'environnement, dans les eaux souterraines. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai pas du tout prouvé pour l'instant. Donc euh, euh, On ne sait pas, par exemple, peut-être que l'arsenic, une fois complexé, il va être plus soluble dans l'eau et puis peut-être qu'il va pouvoir migrer plus rapidement vers les eaux souterraines. C'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre les mécanismes exactement qui se déroulent dans, dans le sol. Sinon, on peut planter une espèce qui est vraiment pas adaptée. Donc, avec le lupin, on ne sait pas trop encore. On, on pourrait la vendre comme une plante euh, miracle qui va résoudre la, la contamination à l'arsenic, mais ce n'est pas du tout ça pour l'instant. C'est vraiment une plante qui est intéressante euh, à étudier. Et puis, on, on attend plus de résultats avant de, de vraiment l'utiliser sur le terrain.
0: Je trouve, ça, je trouve ça vraiment super. En fait, on voit vraiment ce que tu fais à l'échelle... Euh... Presque microscopique, si je peux dire, à l'échelle des molécules. Oui, c'est ça. Mmh. Des molécules. Puis on voit quand même qu'on peut l'appliquer, mais qu'on a encore besoin de la recherche. Donc, je vois directement ton utilité dans ce que tu fais dans ton laboratoire un petit peu. Puis, dans le fond, ce que tu viens de nous parler, c'était probablement ton premier chapitre.
2: Oui, oui. Euh, euh, donc, ça va être. Euh... Ça va être quand même la pièce centrale de mon doctorat parce que euh, il me reste plus beaucoup de temps finalement. J'ai encore euh, un an devant moi et, euh, et donc sur les euh, sur les prochaines euh, sur les prochaines étapes de mon doctorat, j'ai fait une, une autre expérience où en fait j'ai empêché la plante de produire des phytochelatines pour voir euh, comment la plante s'en sortait. Donc là en fait, l'arsenic ça va la, la tuer directement. Elle n'a plus aucune défense cette plante et euh, et donc, euh, grâce à ça, je vais pouvoir voir donc euh, si l'arsenic, déjà, pour la plante, il est bénéfique. Donc, euh, pas l'arsenic. Les, phy <rire> les phytokélatines, donc euh, c'est vraiment bénéfique pour pour le lupin. Et euh, dans un deuxième traitement, c'était d'appliquer quelque chose qui l'empêche d'exuder. Et puis là, je vois que la plante survit, mais elle survit un petit peu moins bien. Donc, c'est encore des résultats préliminaires, mais je pense que l'exudation, ça, ça permet vraiment à la plante de se protéger contre l'arsenic. Et en plus de ça, j'essaye de caractériser vraiment euh, de façon très précise si l'arsenic est présent sous forme complexée dans la résosphère. Donc c'est euh, c'est c'est aussi une expérience que je suis en, en cours là, c'est d'identifier de, des complexes phytocelluline arsenique grâce à la spectrométrie de masse. Donc c'est quelque chose qui est qui est très difficile à capturer. Et donc c'est c'est vraiment ça que j'essaye de, de montrer pour la suite de mon de mon doctorat.
0: Puis là tu disais on sait pas encore vraiment si l'arsenic qui va rester là ou s'il si est peut-être encore plus disponible. J'imagine que c'est peut-être euh, des objectifs de d'autres étudiants de ton laboratoire que euh, qui vont poursuivre un peu là-dessus. Euh,
2: je, je suis pas sûr si euh, ce sera des étudiants de mon laboratoire qui poursuivent là-dessus, mais j'espère que des gens euh, dans le monde euh, qui auront qui auront lu euh, mon article vont, vont se poser les mêmes questions et puis peut-être euh, faire les expériences eux-mêmes, donc c'est c'est un peu le principe de de faire un article scientifique et puis de de le promouvoir un maximum, c'est que les gens en entendent parler et puis qu'ils se posent des questions, les mêmes questions que que ce que je me poserais moi, mais euh, et qu'ils aillent un peu plus loin euh, dans les connaissances.
1: En parlant de de promouvoir ta recherche, euh, les articles scientifiques c'est c'est super et mais c'est peut-être plus pour les autres chercheurs, pour monsieur madame tout le monde. Euh, T'as diffusé ta recherche à travers le site web qui s'appelle UdeM Nouvelles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
2: Oui. Alors c'est c'est est quelque chose qui je pense vraiment important de faire quand on a un nouvel article scientifique, c'est d'essayer de donc de de le libérer le plus le plus possible dans dans les médias. Pour que les gens ils comprennent en fait ce que font les étudiants, l'importance de la recherche, et puis qu'ils comprennent les enjeux en fait qui sont d'actualité dans la recherche scientifique. Et donc ce que j'ai ce que j'ai fait avec les co-auteurs de mon article, c'est qu'on a écrit avec UDM Nouvelle une euh, communiqué de presse. Ouais, un communiqué de presse. Et puis, euh, grâce à ça, en fait, ça a attisé vraiment l'intérêt de plein de médias, Radio-Canada, euh, la presse, et puis ils ont fait des articles là-dessus. Et après, j'ai eu plein de retours de ma famille, de mes amis, qui m'ont dit euh, « Ah, mais c'est super ce que tu fais, en fait !»« J'avais jamais vraiment <rire> compris ce que tu faisais Mais en fait, ça a vraiment une utilité. Et puis, euh, moi, je m'attendais pas du tout à, à ce que les gens soient aussi intéressés euh, euh, bah, sur les phytotechnologies, puis qu'ils comprennent tout de suite leur importance. C'est
0: il faut en parler pour euh, attiser l'intérêt du grand public aussi, parce que souvent aussi, on a des fonds publics, donc euh, mm -hmm. c'est les fonds publics qui vont financer notre recherche, mais peut-être que la recherche va jamais se rendre au public. Donc, je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de prendre le temps de faire ce que tu fais et euh, ça amène beaucoup de, de, de bonnes choses. Donc, ça a un sentiment de un peu plus te rapprocher avec ta famille, qui mm -hmm. comprennent mieux, mais aussi, ça te donné des portes pour ta propre recherche, même que je pense que te donné une entrevue euh, aux années-lumières. Ça se peut-tu?
2: Oui, oui, oui. Ouais, c'était euh, le, le mois dernier et puis c'était une première expérience pour moi, une émission radiophonique, euh, de parler euh, comme ça au, télé au téléphone. C'était peut-être pas trop intimidant, mais quand même un petit peu. Et, euh, et donc, euh, c'était euh, vraiment une bonne expérience et puis j'avais juste envie de renouveler ça, d'en parler un peu plus. Et puis, euh, je, je trouve que c'est quelque chose, c'est un bon entraînement pour, pour les étudiants de faire ça, d'essayer de, de parler de leurs recherches. Puis je pense que ça peut juste aider le monde à comprendre ce qu'on fait et puis aider aussi à, à mieux parler de, de ce qu'on fait.
0: C'est comme ça qu'on a entendu parler de toi, parce que moi, personnellement, ça fait trois ans, quatre ans, cinq ans que je suis au département, maîtrise maintenant doctorat, puis j'avais jamais entendu parler de toi ni de ta recherche. J'ai lu ça, ça m'a tout de suite captivé. Puis maintenant, te voilà ici au podcast des donc c'est vraiment super.
1: C'est vraiment, vraiment fascinant de savoir la profondeur à laquelle on peut aller pour découvrir euh, des, des nouvelles façons de, de remédier à des problèmes de contamination. Maintenant, j'aimerais conclure avec une question un peu plus personnelle concernant le doctorat. Comment as-tu trouvé ton expérience de doctorat? Je sais que c'est pas fini, euh, mais en tant qu'étudiante au doctorat aussi, avec MC, euh ce serait super intéressant d'avoir un peu ton point de vue, ton expérience, les hauts, les bas. Si tu veux en parler, bien sûr, t'es pas obligé. Mmh.
0: Puis aussi ton expérience au Québec en tant que telle. as dit que tu venais de France, donc j'imagine as été quand même aussi déstabilisé. Es allé en France, en, en Australie, tu peux en faire le comparatif avec le Québec précisément. Mmh. Donc, euh...
2: oui, donc moi ce que ce que je peux dire sur euh, la, mon intégration au Québec, c'est que ça s'est vraiment super bien passé. En fait, j'avais pas trop d'appréhension parce que j'avais fait déjà plusieurs euh, plusieurs stages à l'étranger donc euh, je savais assez bien m'adapter à un nouvel environnement mais au Québec en fait ce que j'ai pu euh, mon expérience c'est que je me suis très vite adapté et puis maintenant c'est c'est devenu ma maison je je me verrais pas changer d'endroit euh, du jour au lendemain maintenant ça, ça prendrait beaucoup plus de réflexion et euh, et puis faire un doctorat en... ici euh, au Québec c'est ce que j'ai particulièrement aimé c'est qu'on a vraiment le temps en fait de euh, de se plonger dans son sujet et puis de de le façonner soi-même en fait, c'est vraiment, euh, je pense, le point euh, positif de mon doctorat, c'est que j'ai réussi à faire euh, le, mon projet. Et puis ce ne sera pas le projet de quelqu'un d'autre. Là, c'est vraiment euh, moi qui l'ai fait de A à Z. Et puis j'ai réussi à me forger une expertise dans la spectrométrie de masse, dans, dans euh, la mise en place d'expériences de, de, euh, assez complexes. Et puis ça, ça m'a permis en fait d'apprendre de moi-même, d'apprendre des autres aussi donc euh, dans dans notre laboratoire on a une super euh, équipe qui qui s'encourage euh, qui qui euh, on, on a quand même une bonne supervision c'est vraiment très important la supervision dans un doctorat là. si si on a si on s'entend pas bien avec le superviseur ça peut très mal se passer avec moi j'ai eu une expérience vraiment super parce que je suis très bien entouré et puis euh, et puis c'est c'est vraiment ça le, le point positif euh, je pense dans mon doctorat
0: puis y a t des choses que tu as trouvé difficiles ou que tu pensais pas rencontrer durant un doctorat
2: euh...
0: ou les hivers? Ah, <rire> on Et en parle des facile. hivers? <rire>
2: non, les, les hivers, ça allait au début, mais euh, à, au bout de la quatrième année, là, on sent que ça commence à peser un petit peu, mais, mais bon, on s'y fait, c'est quand même plaisant. Non, euh, non, j'ai pas vraiment eu d'expérience de, négative avec le doctorat, à part que c'est, c'est, euh, en fait c'est le fait que ça dure quand même longtemps, On a, on a sur, la, sur les épaules on a un projet qui nous suit pendant très longtemps et puis on se pose tout le temps des questions dessus, on n'a jamais vraiment de pause à proprement parler, on, a, on peut prendre des vacances bien sûr, mais euh, il y a toujours le projet qui, qui est derrière soi et puis on y pense tout le temps, tout le temps, donc j ai, j ai, maintenant j'ai un peu envie de passer à autre chose, de, de clore cette partie-là et puis de, de, de m'ouvrir à d'autres opportunités, donc c'est c'est un peu ce qui m'excite aussi, euh, là, aujourd'hui, c'est d'essayer de, de, de passer à autre chose. Mais en même temps, j'ai envie de bien finir ce que j'ai commencé. Donc, euh, c'est euh, je suis un peu partagé entre les deux. J'ai envie de, j'ai envie que ça bouge, quoi.
0: J'imagine que tu as hâte d'avoir toutes les possibilités qui vont s'ouvrir à toi. Puis, tu as dit que tu ne devrais pas peut-être quitter le Québec. Est-ce que tu trouver un emploi au Québec puis t'installer définitivement? Ou pour toi, ça va dépendre vraiment de l'emploi que tu vas trouver
2: Mmh, bah euh, ce que dans dans mon expérience passée c'est que j'ai toujours euh, saisi les opportunités quand elles se présentaient. Euh, là j'ai je me suis pas encore plongé complètement dans dans cette optique. Donc euh, oui, j'ai hâte de voir euh, ce qui ce qui va se présenter à moi euh, au Québec, euh, au Canada ou dans le reste du monde et puis je vais m'adapter encore une fois, hein. c'est c'est ça qu'on okay. fait.
0: <rire> Donc la capacité d'adaptation, c'est quand même une qualité euh, incroyable pour un, un chercheur. Mmh. Puis euh, tu as dit aussi tu avais un, un un bon entourage dans ton laboratoire, mais j'imagine aussi que de faire ta recherche au jardin botanique, ça a un impact positif, c'est vraiment mmh. beau, puis tu as accès au jardin, ça a ouais. quand même un aspect. Euh...
2: Ouais, c'est c'est tout simplement génial. Quand quand je, <rire> <rire> quand je viens quand je, je rentre sur euh, sur le, au jardin botanique le matin, j'ai une vue euh, spectaculaire sur sur les jardins et puis juste pour un aspect de santé mentale pouvoir sortir du bureau et puis se retrouver en pleine nature tout de suite quand je vais par exemple visiter mes expériences qui sont au fond du jardin botanique parfois je rentre le soir et puis je croise un renard qui, qui se baladait dans, dans le jardin botanique j'ai pas l'impression d'être en pleine ville mais aussi là pour revenir sur, sur les équipes de recherche j'ai pas mentionné mais ce qui est vraiment important aussi c'est les autres personnes qui font le doctorat dans ton équipe c'est fou ce qu'on gagne à s'entraider en fait euh, je pense que c'est un des points les plus importants, c'est d'avoir quelqu'un avec qui ben, on se pose des questions tout le temps, on peut parler de science euh, à n'importe quel moment. Quand cette personne est à côté de toi dans le bureau tu y, et tu n'arrives pas à trouver une solution à quelque chose, ben, tu lui parles et puis c'est en parlant qu'on a de nouvelles idées et puis qu'on arrive à résoudre les problèmes.
0: Je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question euh, Adrien Frémont et les phytotechnologies dans le cadre de ta recherche. J'ai vraiment euh, apprécié cette discussion-là, j'en ai appris beaucoup. et On a parlé de, de, de toutes les de qu'est-ce que nous, on pouvait faire à la maison également, et un peu de qu'est-ce que tu as fait, puis qu'est-ce qui était super novateur dans la molécule que tu as, as trouvée, qui pourrait peut-être servir à protéger le lupin euh, de l'arsenic, mais aussi peut-être à décontaminer les sols. Donc ça, va falloir attendre un petit peu pour savoir si c'est effectivement le cas, mais ça a vraiment été un plaisir de te recevoir. Puis, aussi, est-ce qu'il y a des liens qu'on peut peut-être rejoindre euh, ou regarder c'est quoi les phytotechnologies est Y a des, des, des liens utiles pour nous
2: euh, Oui, bah il y a pour pour me rejoindre il y a il y a Twitter il y a, y a les euh, donc j'imagine
0: sites... Adrien Frémont sur Twitter ouais, on te trouve.
2: Oui, Vous pouvez me rejoindre là-dessus et puis même si certaines personnes n'ont pas accès à mon article je peux leur envoyer une copie euh, par par courriel là, ça ça se fait très bien donc euh, s'ils si ont envie d'en en connaître un peu plus euh, je suis, je suis disponible pour, pour discuter de ça et puis bah, je vous remercie aussi pour l'invitation. C'était vraiment une super expérience puis j'encourage vraiment les autres étudiants qui ont des recherches à partager, bah, de venir de, de se jeter un peu à l'eau parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours envie de faire de, de parler de sa recherche. On peut avoir à, à des appréhensions, avoir un petit peu peur de parler en public mais c'est vraiment enrichissant donc j'encourage tout le monde de le faire.
0: Merci, Adrien. Puis aussi, j'espère que ton futur emploi idéal sera peut-être au Québec, parce que je pense qu'avec tes recherches, tu nous as apporté beaucoup. Merci.
2: Merci à vous.